1: Die Hymne auf Maori, die Vögel, die es nur hier gibt, vom Kiwi bis zum Kakapo, das wilde Meer, das Surfer glücklich macht, der Hakatanz der Maori, den auch die Rugby-Mannschaft vor ihren Spielen aufführt, die verehrte Premierministerin, Schafe, wie all das klingt Neuseeland und natürlich wie Herr der Ringe. Vor dem inneren Auge breiten sich die Landschaften von Mittelerde aus. Das Auenland mit Hobbingen, wo Rauch aus den gemütlichen Lochbauten steigt. Mordor mit dem Schicksalsberg, die Pfade der Toten, die Gärten von Isengard, alles Neuseeland.
2: Die Schönheit blieb uns nicht verborgen. Die Tatsache, dass es wie am Computer generiert aussieht. Die Landschaft hier ist zu perfekt, um als Natur durchzugehen. Das glaubt einem doch keiner, dass das echt ist.
1: Das sagt Schauspieler Martin Freeman, der als Bilbo Beutlin einige Drehmonate lang mit bloßen Hobbitfüßen durch diese unwirklichen Landschaften gestapft ist. Bis er endlich wieder in seinem Zuhause in Beutelsend anlangt. Touristen haben es da leichter. Schon am Flughafen von Wellington begrüßt einen der Drache Smaug. Einen Flughafen weiter, in Hamilton, steht Gandals bereit, um einen auf den richtigen Pfad ins Auenland zu bringen. Nach Hobbiton, wie Hobbingen auf Englisch heißt. So steht es auf den Straßenschildern. Durch grüne Weiden, geschwungene Hügel, auenhafte Landschaften geht die Fahrt. Bis zu einem großen Parkplatz voller dunkelgrüner Tourbusse. In Gold steht darauf, Lord of the Rings. Paare sitzen vor Campern, frühstücken Porridge oder Marmite auf Toast, während der Parkplatz noch lautstark um einige Quadratmeter ausgebaut wird. Als Ende der 1990er hier das Filmset zum Herrn der Ringe entstand, half sogar die Armee, erzählt James, Tourguide in Hobbiton.
0: So Peter went to Helen Clark, who was the Prime Minister at that stage, and she offered to help in whichever way she could, and that was just one of the ways she could help.
1: Eine Premierministerin, die die Armee losschickt, damit sie Hobbitlöcher baut, weil ein Filmregisseur seine Heimat in die berühmteste Fantasy-Welt aller Zeiten verwandelt. Das gibt es nur in Neuseeland.
0: Die Filmscouts hatten damals die Nord- und die Südinsel aus der Luft begutachtet und stießen aus Zufall auf diese Schaffarren. Und dann klopften sie an die Tür der Familie Alexander, die gerade vor dem Fernseher versammelt war und Rugby schaut. Sie fragten, ob sie das Land besichtigen dürften. Klar, macht aber die Gatter hinter euch zu, damit die Schafe nicht abhauen", sagte Vater Alexander und kehrte zurück zum Fernseher. Die zweite Halbzeit des Rugby-Spiels hatte begonnen. Wenn keine Halbzeitpause gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Die Neuseeländer lieben ihr Rugby.
1: Nach den Dreharbeiten zum Herrn der Ringe folgte Der Hobbit in drei Teilen. Und seitdem sind 44 runde Hobbit-Höhlen auf dem Gelände der Alexander-Farm zurückgeblieben. Die Familie muss nicht mehr von der Schafzucht leben, so viel ist klar. Die Tour nach Hobbiton ist ein Muss für jeden Fan der Werke von J.R.R. Tolkien. Und die Mitarbeiter tun alles dafür, dass diese Welt aus Kulissen so echt wie möglich wirkt.
0: Massive Landscaping -Team, Greens -Team. Unser Gärtnerteam, unsere Landschaftsgärtner, sie alle arbeiten täglich daran, dass Hobbiten wirklich nett aussieht.
1: Die Designer hängen Wäsche in Hobbitgröße auf die Leinen, lassen Rauch aus den Kaminen der Höhlen aufsteigen. Sie haben die Ausstattung künstlich gealtert. Denn es sollte ja kein brandneues Hobbiten sein, erzählt James.
0: Jede Hobbithöhle hier erzählt eine Geschichte. Das hier ist das Haus des Fischfänkers. Davor hängen die geräucherten Fische, der Holcherart. Hier der Zaun und die Türen, da sieht man Flechten dran. Die haben sie mit kleinen Holzstückchen, Kleber, Farbe und diesen kleinen gelben Flecken gemacht. Joghurt, das regt Flechtenwachstum an.
1: Diese Liebe zum Detail prägt Hobbiten. Wer die Tour bucht, läuft an den Vorgärten der Hobbits vorbei, beim Imker, dem Maler, kommt nach Beutelsend, zu Bilbo Beutlins Höhle und kann dort läuten. An Mühle, Weiher und Festbaum vorbei gelangt man schließlich zum grünen Drachen, um sich mit einem Hobbit South Farthing Sackville Cider oder einem Ingwerbier zu erfrischen. Vielleicht bedient von George, einem früheren Milchbauern.
3: Das ist mein Teilzeitjob. Ich bin jetzt kein Farmer mehr. Das hier ist besser als Kühe melken.
1: Ob er Fan vom Herrn der Ringe ist? Filme und Roman haben schließlich sein Leben verändert.
3: Nein, nicht wirklich. Die Filme waren mir auch zu brutal. Aber die Schlachtenszenen in den Büchern beruhen ja auch auf den Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs.
1: Vorm Green Dragon sitzt Wiebke, ein riesiger Herr-der-Ringe-Fan aus Deutschland. Sie war verblüfft, wie viel Mittelerde in Neuseeland steckt und umgekehrt.
4: Ich war auf einem Ausritt nach Isengard und ich bin... In Wellington auf dem Mount Victoria zum Hobbits Hideout gegangen und war in den Weta Studios, die die ganzen Props gemacht haben und Kostüme und so und Herr der Ringe ist überall hier und äh, ich habe die Filme jetzt auch wieder angeguckt, während ich hier war, zum hundertsten Mal ungefähr und konnte jetzt immer sagen, ich war da und da und da war ich auch. Also sehr viel Neuseeland in den Filmen
1: natürlich auch. Wie viele Deutsche fasziniert sie die Landschaft im Land am anderen Ende der Welt. Es scheint, als würden die Besucher von der anderen Erdseite hier ihren Traum sehen. Eine bessere Version Europas, eine freiere, coolere, freundlichere, vielseitigere.
4: Es gibt so viele unterschiedliche Ecken. Und es hat einfach alles. Es hat äh, Strand und Wildlife am Strand. Ich habe Seelöwen und Robben gesehen. Es hat die Berge und Schnee und es hat viel Sonne gegeben jetzt in den letzten vier Wochen, in denen ich hier war. Und ich war wandern in den Bergen, an Flüssen, an Bergseen. Und ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr schön hier.
2: Tolle Leute, guter Wein, prima Essen.
1: Schwärmt Hobbit-Darsteller Martin Freeman von Neuseeland.
2: Auf einer Fläche wie Großbritannien haben sie alles. Jede Form von Landschaft, die man sich nur vorstellen kann. Nur keine Wüsten. Hat also doch nicht alles. Lügner.
1: Aber ansonsten Fjorde und Vulkane. Alpen und Strände, Gletscher und subtropische Wälder mit Fahnen in Baumgröße und Moosen, die wie Schleier herabhängen. Kein Wunder, dass Regisseur Peter Jackson Mittelerde in seine Heimat verlegt hat. Es hat geradezu sagenhaften Status erlangt. Es ist beinahe unwirklich, fast zu perfekt, um von dieser Welt zu sein.
3: New Zealand is disappearing off-world maps.
1: Und tatsächlich, Neuseeland verschwindet von den Landkarten der Welt. Zumindest laut einem Comedy-Werbespot. Die nächste große Verschwörung, spricht der Komiker Reese Darby und ruft kurzerhand die Premierministerin an. Hallo, Cindy, I mean your Majesty. I'll keep this brief. Neuseeland ist so lässig, dass Premierministerin Jacinda Ardern alias Cindy in dem Filmchen mitwirkt. Of course, your highness. Jacinda is fine, Reese. Und sich persönlich davon überzeugen muss, dass ihr Land auf vielen Karten einfach weggelassen wird. Chris, Die Zuschauerkommentare sind ebenso humorig.
2: Neuseeland ist echt? Ich dachte, es wäre nur ein Mythos, ein Märchen wie Mittelerde.
4: Darum gibt es da kein Covid. Das Virus wusste
1: nicht, dass das Land da ist.
2: Ich bin Neuseeländer und stolz auf mein Land. Oder wäre es zumindest, wenn ich nur wüsste, wo es ist?
1: Ein Land, das mit der eigenen Größe oder eben deren Fehlen derart humorvoll umgeht, das hat alle Freiheiten. Das kann so lässig wie kaum ein anderes sein. Und es ist für uns so besonders, weil es so weit weg ist. Die Antipoden eben. Das Gegenmodell. Wo Neuseeland draufsteht, ist weite Welt und liebevolle Produktbehandlung drin. Ob Milch, Wein oder Honig, Kiwi, Schafe oder Rugby. Es wirkt irgendwie immer entspannt. Die Hauptstadt Wellington wird Windy Welly, das Parlament Bienenkorb genannt. Und der Parlamentspräsident hält hier notfalls auch mal das Baby einer Abgeordneten, damit die ihre Rede halten kann. Eine Menge lässiger Leute kommen von hier. Neben Jacinda Ardern, der Regisseur Peter Jackson, die Musikerin Lord der Mount-Everest-Bezwinger Edmund Hillary, Regisseur Taika Waititi, Raumfahrtpionier Bill Pickering, Nuklearforscher Ernest Rutherford, Regisseurin Jane Campion. Dazu wurde der neuseeländische Akzent zum sexiesten der Welt gewählt, vor Australisch oder Schottisch zum Beispiel. Warum, wissen die Neuseeländer selbst nicht. Aber sie genießen es, wie dieser junge Mann. In the world. Eine Menge Leute wollen hierhin und den Akzent live hören. Hunderttausend Deutsche alleine besuchen Aotearoa, wie es auf Maori heißt, jedes Jahr. So war es jedenfalls bis zum Ausbruch der Pandemie. Neuseeland steht immer wieder in den Top Ten der Sehnsuchtsziele für Auswanderer. Hey New
0: Zealand, uh, I can't wait to see you very soon. I'm not yet a citizen of New Zealand, but uh, I'm working
1: on it. Auch der britische Rockstar Ed Sheeran bewarb sich scherzhaft um einen neuseeländischen Pass. Hello Ed, my name is Jacinda Ardern, I'm the Prime Minister of New Zealand, and I understand you've put through a very informal request for citizenship. Als er auf Tournee nach Ozeanien kam, gestaltete eine lokale Bekleidungsfirma ein T-Shirt. Ein Mann mit Gitarre und Schafskopf mit rotblonden Haaren war darauf zu sehen. Darunter stand Ed Sheeran. Geschrieben wie Schafscheren. In einem Land, in dem fünfmal so viele Schafe wie Menschen leben und in dem der Parlamentssprecher auf Schaffällen sitzt, ist das nicht despektierlich gemeint. Schafscheren ist groß. Und die jährlichen Meisterschaften im Schafscheren sind fast so wichtig wie Rugby. Zu den Golden Shears, den goldenen Scheren, in Masterton auf der Nordinsel versammeln sich die Champions und die, die es gerne werden möchten. 4.000 Schafe, 200 freiwillige Helfer in und um das War Memorial-Stadium herum. Schaf nach Schaf wird auf die Bühne hochgeschickt, wo der Scherer oder die Schererin es auf den Rücken ringt und sich zwischen die Beine klemmt. Das Tier schaut verdutzt und los geht's. Die Schurschere brummt und rattert. Bauch, Beine, Decker, Kopf, jeder Körperbereich des Tieres muss anders behandelt werden, wie Jills Angus Burney erklärt. Es ist eine dieser Fertigkeiten, die man
4: nicht über Nacht lernen kann. Es geht um Vertrautheit mit Tieren, es ist beinahe Tierpsychologie. Wie ticken diese Tiere? Was regt sie auf? Was beruhigt sie? Und gleichzeitig muss man eine Maschine bedienen, die echten Schaden anrichten kann, wenn sie nicht richtig benutzt wird. Allein an die Vibrationen
1: der Maschine muss man sich erstmal gewöhnen. Es kommt nicht nur auf die Schnelligkeit an. Bei einem Fehler wird es blutig. Und kommt das Tier von der Bühne herunter, wird genau begutachtet, wie viele Schnitte es davongetragen hat, wie gründlich die Schuhe war. All das gibt am Ende die Punktzahl. Je weniger Strafpunkte, desto besser. Seid ihr bereit für ein wenig Scheren? Fragt der Ansager, das Stadion jubelt. Fast eine Woche lang gibt es zur 60. Jubiläumsveranstaltung der Goldenen Scheren Wettbewerbe. Wolle handhaben, also säubern und für die Verarbeitung vorbereiten. Wolle pressen, Scheren für die Jüngsten, Scheren in gemischten Teams. Maori und Pakeha, also nicht Maori, gemeinsam. Schnellscheren, Scheren im Team für junge Farmer.
0: Ja, das sind alles Top-Athleten heute, die jungen Leute, die Ausrüstung wird auch immer besser. Wir haben noch mit brauner Flüssigkeit trainiert, mit Bier, heute gehen sie ins Fitnessstudio und haben Ernährungsberatung. Wir hatten unsere Zeit, als wir jung waren, damals, als wir zu den ersten Golden Shears fuhren.
1: Ian Harrison ist mit 86 Jahren der älteste Teilnehmer. Nicht freiwillig, betont er. Ein Freund hat ihn angemeldet. Der bekommt in diesem Jahr keine Weihnachtskarte. Ein Scherz. Als Ian vor 60 Jahren zum ersten Mal an den Golden Shears teilnahm, da hatte Neuseeland noch viel, viel mehr Schafe. 130 Jahre lang waren sie der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes. Und sie scheren zu können, war der einzige Weg, sich irgendwann selbst eine Farm zu verdienen.
0: Ich bin niemals ins Ausland gereist, um zu scheren. Aber heutzutage reisen die Scherer auf die Nordhalbkugel in euren Sommer. Sie folgen der Sonne. Es gibt gute Chancen für
1: sie. Das Wissen ums schnelle und präzise Scheren ist für die einen eine gute Verdienstmöglichkeit. Eine neuseeländische Expertise, weltweit einsetzbar. Geh dorthin, wo die Wolle wuchert. Für andere ist es einfach Sport. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind durchtrainiert und muskulös. Emily Welch zum Beispiel, die einen Weltrekord hält. Innerhalb von neun Stunden hat sie 648 Lämmer geschoren. Oder Jill's Angus Burney, eine Veteranin der Schafschuhe.
4: Es macht süchtig. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, bin also seit 46 Jahren dabei. Ich bin Anwältin, Prozessanwältin.
1: Die Menschen jubeln, eine Band spielt. An diesem Samstagabend ist Masterton das Zentrum des Schafschuhe-Universums. Auch das First Couple ist da. Premierministerin Jacinda Ardern und ihr Partner Clark Gayford. Erstere ist an dem Abend aber nur Zuschauerin. Sie tritt nur kurz auf die Bühne, um den Siegern Scherpen umzulegen. Die eigentliche Attraktion ist Clark Gayford, der von Fans umringt und zu Selfies aufgefordert wird. Der First Bloke, der erste Kerl oder erste Typ, wie er Kiwi-mäßig liebevoll genannt wird, moderiert eine Angelreisesendung sendung namens Fish of the Day. Ja, solche Programme sind hier echt beliebt. Wie auch die älteste Doku-Serie der Welt, Country Calendar. Eine Familie, die ihren Bauernhof in der fünften Generation betreibt. Eine junge Frau, die Pferde kastriert oder Bäume fällt. Oder ein muslimischer Bauer, der seine Gebete auch auf der Kuhweide einhält. All das ist Country Calendar. Die Doku-Serie ist ein Quotengarant. Am Wochenende nimmt sie Platz 1 in der Hauptsendezeit ein. Ein Programm für Städter, die vom Landleben träumen. So erklären die Produzenten das Erfolgsgeheimnis. Doch die Landidylle trügt. Neuseelands Image ist in einigen Bereichen grüner als die Wirklichkeit. Denn seitdem in der Landwirtschaft die Kuh dem Schaf den Rang abgelaufen hat und Neuseeland vor allem Milchprodukte in alle Welt verkauft, leiden die Gewässer. Das Baden in den fantastischen Auenlandschaften ist oft genug verboten. Algen und Bakterien verunreinigen die Wasserreserven. Dünger und Kuhurin in großen Mengen machen aus idyllisch dahinplätschernden Flüssen regelrechte Drecksbrühe. Der Keramikkünstler Sam Luddins steht am Waipua River in Masterton. Der Fluss wurde, wie so viele andere auch, schon vor Jahrzehnten begradigt.
2: When they the river, <lacht> they Dabei haben sie eine Badestelle eingerichtet, die alle benutzen konnten. Das weiß ich noch, da ging jeder hin. Daran habe ich schöne Erinnerungen. Einige Menschen schwimmen noch immer im Fluss. Aber insgesamt hat sich diese Kultur verändert, was die Sicherheit angeht.
1: Wer im Fluss schwimmt, setzt sich je nach Algen- und Bakteriengrad Gefahren aus. Sams Hund Rigby sollte hier nicht schwimmen, er selbst tut es auch nicht. Das verhindert aber nicht seine enge Bindung zum Wasser, wie er in seinem Atelier erklärt.
2: Ja, Flüsse sind ein Teil von mir. Darum schien es mir auch ganz natürlich, Aale zu modellieren und viele andere Dinge, die in unseren Flüssen leben. Viele dieser Dinge sind vom Aussterben bedroht. Darum wollte ich etwas dazu sagen.
1: In einer Ausstellung namens Wai, so das Maori-Wort für Wasser, hat er eine riesige Skulptur gezeigt, aus Hunderten von keramik lang und gebogen, mit offenen Mäulern und großen Augen. Auch diese Verbindung ist ein Teil von ihm, erzählt Sam Luddens. Obwohl er irischer Abstammung ist, wuchs er unter Maori auf.
2: Maridem. Bei den Maori erziehen nicht die Eltern das Kind, sondern das ganze Dorf tut es. Meine Mutter und mein Vater haben die Sprache gelernt, die Tänze und Lieder im Zentrum der Kultur, und sie haben in einem Kohango Reo unterrichtet, einer Früherziehung auf Maori. Und so wuchsen meine Schwestern und ich auf. Ich war immer auf dem Wasser, immer im Fluss mit meinen Freunden. Nicht nur den Maori-Freunden, auch als Kajaker. Ich bin auf fast allen Flüssen hier gepaddelt. Und als Teenager war ich Aalfischer. Meine Adoptivfamilie hat meine Freunde und mich, die wie Brüder sind, auf dem Fluss großgezogen.
1: Die Flüsse, alle Gewässer, sind für die Neuseeländer ein wichtiger Teil ihrer Identität. Vor allem für die Maori gelten sie als Lebensadern, die Lebenskraft, das, was allen Dingen Leben spendet. Ohne Wasser bist du nichts. Und darum muss das Wasser auch mehr sein als ein Ding. Der Fanganui River auf der Nordinsel hat als erster Fluss weltweit den Status einer juristischen Person bekommen. 2017 war das. Und Sam Luddins ist so stolz auf diesen Schritt Neuseelands.
3: Ich bin wirklich stolz that weil das... That...
2: Denn diese Ansicht kommt direkt von den Maori. In ihrer Welt sich besitzt alles etwas, das sie Modi nennen. Alles. Es kann ein Fels sein, ein Berg, ein Fluss, ein Baum. Wir alle haben Modi. Es ist eine Lebenskraft. Vielleicht kann man es so übersetzen, der Geist von etwas, den es einschließt.
1: Die Maori, die Anfang des 14. Jahrhunderts, weit vor den Siedlern aus dem Westen, in Neuseeland ankamen, haben das Land geprägt. Und Neuseeland bemüht sich darum, allen gerecht zu werden, seine ersten Siedler zu ehren. Premierministerin Jacinda Ardern trug zu einem Empfang im Buckingham-Palast ein Korowai, einen traditionellen Umhang der Maori, der Kraft und Spiritualität der Oberen ausweist. Schwanger und stolz strahlte sie in dem mit Vogelfedern besetzten Kleidungsstück eine Stärke aus, die sagte, ich bin euer aller Premierministerin, wir alle sind Neuseeland. Mehr Menschen sollen Tereo Maori lernen. Es gibt eine Renaissance der Sprache. Viele Tiere sind nur auf Maori benannt. Der Hihi, der Tui, der Kakapo, der Ruru, der Matuku oder der Kiwi, der Nationalvogel. Andere Namen Ortsnamen zum Beispiel, sind immer zweisprachig, wie Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke, eben Neuseeland. Die Sprache heißt die Menschen willkommen, meint Maya Matthews. Das liegt daran,
4: dass Maori wirklich ganz und gar nur uns gehört. Das ist die Sprache von Neuseeland.
1: Und alle, die nach Neuseeland kommen, können sie benutzen. Sie schließt alle mit ein. Die junge Maori betreibt mit ihren Geschwistern ein unkonventionelles und sehr gefragtes Fish and chips restaurant in Christchurch. Und sie geben gemeinsam Maori-Kurse für alle. Es gibt Wörter auf Maori, die sagen sehr viel mehr als ihre Übersetzungen.
4: Aroa, es heißt Liebe, aber auch viel mehr. Es setzt sich zusammen aus Aro, das heißt, auf etwas Acht geben, sich darauf konzentrieren, es bemerken. Und H ist der Atem, der Atem des Lebens. Es heißt also, auf den Atem eines anderen Acht geben, auf ihn Acht geben und
1: ihn schätzen. Sie schätzen. Neuseeland versucht Rassismus zu verhindern und das schwierige Erbe der Kolonialzeit zu überwinden. Maori sind überrepräsentiert, was Kinderarmut betrifft, schlechte Gesundheitsverhältnisse, Gefängnisstrafen. Das soll sich ändern, mehr Gleichheit. Die Hymne wird auf Maori und Englisch gesungen. Seit diesem Jahr ist das Neujahr der Maori ein offizieller Feiertag. Und die neue Außenministerin trägt das traditionelle Kind-Tattoo der Maori-Frauen. Neuseeland scheint die Chance zu sehen, sein Erbe zu umarmen und damit insgesamt bereichert zu werden. Das gilt auch für die Kulinarik. Für die
0: Kulinarik.
1: Chef Joe McLeod wirft ein paar Horopito-Blätter in die Pfanne. Der scharfe Geschmack gibt seinem Gericht den richtigen Pep. Der Koch widmet sich der Maori-Cuisine, die zunehmend an Bekanntheit gewinnt.
3: Ich habe eine Bestimmung in meiner Kultur gefunden, weil es einen großen Bedarf und ein großes Verlangen nach dem Revival, dem Bewahren, der Förderung und Sicherung unserer nationalen kulinarischen Kultur der Maori gibt. Eine halbe Million Pflanzen, Überhaupt Flora und Fauna sind nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Und das Netzwerk der Pflanzen ist die Vorratskammer für alles, was wir benötigen. Kochen, Wohnen, Wärmen, alle Notwendigkeiten, um das Leben unseres Volkes zu sichern. Es wäre eine Schande, wenn das verloren ginge.
1: Viele Pflanzen haben auch große Heilkräfte. Aber jetzt geht es nur um Maori Cuisine. Mit traditionellen Zutaten, rauchig, viel Wurzelgemüse, alles, was Land und See an Tieren hergeben, dazu viele Kräuter und Gräser, am besten frisch gesammelt.
3: Willkommen in meiner Vorratskammer der einheimischen
1: Pflanzen. Der Maori steht im Otari Wilton Park in Wellington, mitten in der Hauptstadt des Landes, begibt er sich auf die Suche nach den Zutaten für seine Gerichte.
3: Ich personalisiere diese Pflanzen. Und ich habe schon das Erste gesehen, was wir sammeln können.
1: Er hat die Beeren des Miro-Baums gesichtet. Und da drüben wachsen Pico-Pico, sammel noch eine Handvoll, fordert Joe McLeod seinen Kochlehrling auf. Pico-Pico ist das Maori-Wort für die jungen gerollten Schößlinge der Farne. Auch die lassen sich kochen. Der Silberfarn ist die Nationalpflanze Neuseelands. Farne wachsen überall im Land, in Buschdichte oder Baumhöhe, in Wäldern, an Flussufern, in diesen sagenhaften Landschaften, die beinahe unwirklich aussehen, fast zu perfekt um von dieser Welt zu sein.